0: 很多我们可能认为天经地义的事情，那么我们再把它摆出来去重新审视，就算最后审视的结果是依然它占优势，那么也之前审视的那个过程可能也是有意义
1: 。爱欲将美和快乐的差异消融了，最美的经验和最快乐的经验在爱欲里融为一体，而伴随着对美的贪婪的这种追逐，也会伴随着巨大的快乐和喜悦。对他的爱真正结束的时候，是我发现我真正知道怎么开始有点眉目爱自己的时候
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳。今天呢，我们的嘉宾比较特殊，是两位，其中一位是豆根。<笑>三点水老师是豆根，然后还有一位站在桌子里的是这个捧哏三得利老师，两个都是姓三的老师啊，德高望重的老前辈。然后这个两位老师是我在，就是我上周正好去伦敦，然后参加了两位老师的艺术展，就是除了除了相声之外，在艺术方面也有一些这个就也有非常高的成就。然后我们当时就聊到了很多关于爱情的内容，然后。就大家都很激动，就是在艺术展之后，本来大家应该做一些高雅的谈话，但是后来就全都变成了就是聊八卦或者聊一些就是比较比较比较三俗的问题，但是大家都聊得很开心。然后之后就觉得我们不如嗯、呃，干脆教大家一个一个挨个的来爱情故事接受点评，所以呃，今天就邀请了两位嘉宾到这里，然后我们接下来就主要还是把。呃、嗯，话筒交给两位老师，然后看看今天，尤其是主要的这个逗哏，三点水老师，他今天有什么故事想要跟我们分享？嗯
1: 、好的，谢谢白老师，我今天想讲的故事，其实啊、呃，都不算是一个真正的就是亲密关系的爱情故事，是我啊。呃在刚上大学的时候，刚十八岁上大学的时候发生的一件事情。最近为什么会想起这件事儿呢？是因为来伦敦过后，也陆陆续续有一些认识一些新的啊、呃、dating 对象这样子。然后在这个过程中，我发现我自己好像。我以为我自己经过了18岁那件事情过后有非常大的成长，然后但是在这些 dating 经验中，然后包括我 crush 过的人当中，我发现我还是一次一次陷入这个18岁的时候会面对问题。那这个事情是什么呢？其实这个事情很简单，就我刚上大学的时候，在出去旅行的时候认识了一位这个嗯男性，当时的我就18岁，但是他比我大很多，他比我大10岁。然后他当时是在一个，嗯，呃，其实是跟大城市很对立面的一个，就是世外桃源一样的一个城市地方。然后他在做自由行业。呃，然后整个生活状态是非常自由的。然后我当时是在北京念书，然后去那地方旅行认识了他，所以我当时在这个氛围中，整个也是很放松。所以就当时碰到他，就跟他那几天，因为就低头不见抬头见嘛，就天天在一起聊天什么的。然后我就觉得特别新鲜，就这个人啊，我觉得好有意思呀、啊。然后那个感觉就好像是啊、哦，天哪，我终于成年了。然后我遇到了这样一个人，呃，原来就是成年的世界是这样的，可以自由自在去认识别人。然后就跟他有一言没语，言的，就是这样搭话嘛。然后后来，因为我在那个地方旅行也只有一周，所以一周过后我就要回北京了。然后当时要离开的时候呢，我就发现我自己就是每天都特别想去找他。我就在想，完了，我是不是有点喜欢他呀？但当时就觉得我自己在内心就觉得这个事情是不对的，也不知道为什么不对，就觉得，嗯、呃，你怎么能喜欢上一个旅行中认识的人呢？因为他听起来好像很不严肃。就很不认真，而且他比你大那么多，而且从现实层面来讲，你们俩就是相隔两地，就种种客观条件上来讲，都是非常不合适的一件事情。但是呢，我当时就觉得，就还是不行，我还是觉得很喜欢他，然后我就要了他的微信，然后我在回北京过后，也还是会在网上跟他聊天什么的。然后后来呢，在聊天的过程中，我就知道了他其实已经订婚了这件事情。然后当时，我现在都还记得，我当时在我的那个宿舍的床上跟他聊微信。他那段时间很忙，所以他隔了很久才回我。然后说他最近在筹备，就很愁一件事情。我说什么事情啊？他说最近在筹备这个之后的订婚的事宜。然后我当时就是在宿舍的床上，就整个就是五雷轰顶。然后我就当时就完全控制不住自己，一下就崩溃，就哭了。然后我就觉得好像。这个事情啊、呃，完全不在我的预料之中吧。然后这件事情发生过后，我收拾了两天心情，我的理智就在告诉我自己：天哪，这个事情你一定不能再继续下去了，这是非常非常危险的。但是我的情绪呢，其实又很真实的告诉我自己，我好像在知道了这件事情过后，更加的发现我确定了我很喜欢他的这件事情。然后我就还是跟他保持了联系，但是每一次保持联系的过程中，我自己心里就是非常的有道德压力，而且我当时没有把这个事情告诉任何人，呃，然后后来我们就在这种连续的聊天当中持续了其实有三个月的时间，然后中途我们其实还见过面，对，然后一直到当年的夏天快结束的时候，因为他当时订婚已经。过了很久了，他当年的月年底就要结婚了，所以呢，我就在当时夏天结束的时候，给自己下了个决心，我说这个事情一定不能再继续了，我就跟他说清楚，然后把他的联系方式全部都给删掉了，然后伴随着夏天的结束，我就回了学校，然后我们的学校当时还是。大一结束的那个夏天，在军训，所以我刚经历了我这个单相思失失恋，我就去军训了，而且还就是说苦上加苦哈。所以对，然后就是想起了这么一件事情，我会觉得，嗯，这个事情还挺让我这么多年一直记着的，因为我在跟他认识过后，其实到现在为止我就谈过一段恋爱，所以我的经验其实是非常少的，但是。我不可否认，我觉得我他他的这个出现在我的整个这几年的亲密关系、对待爱情的态度啊，时时刻刻的都影响了我后来的很多做法。对，嗯，大概故事就是这么个故事
0: 。嗯，三德三德利老师有没有什么补充吗？嗯
1: 、呃，对我我觉得
2: 我觉得可能类似像三点水老师他有呃经历过的这样的一些瞬间，可能。就是这种好像爱上一些我们在社会道德意义层面上好像不应该去爱上或者不应该去产生感情的人，对吧？尤其是在现在的这样的一些网络环境之中，好像对于爱情的道德程度和忠贞程度这么的看重的一个大的背景下，嗯，这样的一些心动，这样的一些情感和情绪，其实是会对对这个陷入在爱情当中的。呃，正在陷入在爱情当中的人，可能会产生很大的这样的一些道德压力。嗯，然后，然后我也是想要，可能今天就是跟大家也讨论，或者是想要去追问，就是，嗯，比方说我们在今天可能该要去维持一个什么样的爱情的道德观，或者是忠贞是不是爱情里面去判断这个爱情是不是值得和长久的唯一的标准？对吧？之类的这样的一些问题，对。但我比较有求生育的说啊，就是我现在在一段比较比较比较稳定的关系之中，<笑>不是说我的这个这个爱情观念就是完全好像认为这个东西是不重要的。但是，呃，我觉得它有很多值得讨论的空间吧，因为因为可能可能我们很不可避免的在去喜欢呃对方，或者是陷入到这样的一些情感之中的时候。他就是完全好像是一种完美的、没有道德瑕疵的这样的一些感情，对吧？我们总是在感情中可能会交织很多不同的欲望、很多不同的期待、很多不同的权利，甚至很多时候，嗯，像嗯，类我身边的一些故事也好，就是呃，可能我们在感情中会爱上一些不该爱的人，他可能往往会发生在一些非常具有权利关系的环境之中，对吧？可能会爱上一些。前辈可能在学校的时候会爱上自己的老师，可能在工作中会爱上自己的上司，等等等等。可能这样的一些环境里面，经常会发生这些不是那么被接受，甚至很多时候不能去寻求帮助、不能去分享的感情故事。嗯，大概就这些。<笑>嗯
0: ，我，咱咱们还是就是我先确认一下，就是应该就是在整个旅行期间。就是其实三点水老师是并不知道对方是订婚的呀，所以就是，呃，一直到三点水老师觉得自己可能有点喜欢对方这个状态过程中，其实他的假设应该都是对方是一个单身吧
1: 。对，因为当时他过的那种生活，我就是完全没有想过他会有一个就是订婚对象，因为他当时的订婚对象也并不在他所在的城市，他也从来没有提起过啊、呃、整个这件事情，所以我是后来呃认识他、嗯。可能有一个月左右的时间啊，知道了这件事情。嗯
0: ，那其实其实我就单从这个案例出发，我个人觉得就是至少在前期这个从相识到喜欢上这个过程当中。呃，这个道就是这个地方应该是有是道德豁免的，就这地方跟道德没有什么关系，毕竟也不知道这个状况。然后后来知道之后，其实那个时候情感就已经是比较汹涌的了，就是那个时候是自己已经无法控制的状态了。然后之后也就是属于忍痛悬崖勒马。那其实从头到尾呢，就是总体来说，三天水老师的行为还是在被一种很强烈的理智所所就是约束中的，嗯、um,。就是我个人觉得，呃，三点水老师的这个案例呢，至少就是，如果我们要把它放到这个道德这个框架和道德这个就就是大的这个话题下面来看的话，我觉得是没有任何在道德层面的问题的。然后，呃，我也不想对对方做任何的道德评判，毕竟我们也完全不知道他的状况。呃，我今天为什么会就觉得这个题目很有意思？是我非常想讨论，也是因为我正好这两天在看一部电视剧，呃，二零一四年非常非常火的一部日剧，叫《昼颜》，工作日下午三点的恋人们。这部电视剧呢，就是全员出轨，这这个这个这个要比要比咱们今天讲的故事还要，他要提给出的案例要极端很多。然后里面呢，嗯、呃，这部电视剧很癫狂的一点是你看到最后。你会觉得出轨的那两对才是真爱，然后所有原配都是在阻挠真爱的这个坏人，然后呢，你的道德会崩塌到，就是你想把那些所谓道德立场站得非常高的，站在道德高地那些人全都捅死，然后你去促成这两对儿奔向真爱的情侣的这个结合，呃，然后结，然后他的结局呢，最后一集。是两个人，就是所有人最后都就是不接受离婚，然后最后接受接受和解，然后两个人就是尤其是男女主角答应从此不再见对方，然后大家都回归了一个自己原来的家庭。大家会觉得，就是当时这个结局被骂的很惨，然后无论是在日本还是在中国，大家会觉得就是你迫于一种主流的道德压力，去给这个故事写了一个原本不应，就是原本。可能不是他剧情走向的一个故事，强行的就本来你已经把这个呃人类已经建构出来的这个道德体系碾碎了，摁在就是压在地板上摩擦，然后到最后呢，你又把它按照完全就是你要按照原来的那个方式又重新建构起来，就感觉你之前的那个碾碎的过程就白白白白浪费了，呃，所以大家都非常不满，呃，就正好接到刚才森德利老师说的那个观点，就是。道德这个东西，它在爱情中到底是一个什么样的位置？然后我们平时在呼吁道德爱情，就是爱情道德的时候，我们是站在一个什么样的立场上？然后以及，最开始人类是，呃，为什么要建构、逐渐建构起这一套爱情道德？我觉得这些都是非常值得探讨的问题。嗯
1: ，对，我觉得，我觉得他的这种，嗯，我不知道他是有意还是无意的去隐藏。啊、呃，他的这一个啊、呃，即将要发生的这个行为，但在后来我得知他的啊、呃，真的要订婚的时候，反而你知道他之前那段时间的隐藏，其实是给了我信心的，就他隐藏这个事情的目的，是不是就是因为他也喜欢我呀？是不是就是因为他也不想让我知道，他不想啊、呃，就是这么快的让我就是退缩？当然这个事情。说来确实是一个非常自私的行为，但是不得不承认的是，当我知道了他要订婚，然后并且他前面没有告诉我的时候，我反而觉得这是一种暗示我要往前一步的这种感觉，其实是很，其实非常危险的。我觉得这就像刚刚白老师说，为什么出轨这件事情在道德上如此的。难以恒定，就像你说，好像那个日剧里面，到最后大家都觉得出轨的人才是真爱。我觉得这件事情，当我真的经历过，在这种所谓的啊、呃、道德悬崖上有过这样的一次经历过后，我会发现这个事情难就难在每个人都会站在自己的立场上，让自己的故事去更合理化。就是在我的这个故事当中，我会有很多很多的方法，在我的这个主观意识中，我会觉得这个事情是没有道德问题的，在他的这个。关系里，他可能也觉得啊，那可能我订婚这件事情本来就不是我想要的呀，我也不想要这么早结婚呀。可能出于种种种家庭、年龄、社会规就是社会规则这样的一些啊、呃、要求，所以我必须要结这个婚啊。对他来说，他可能也是非常委屈的。那如果在这样的道德关系中，每个人都觉得自己很委屈的话，是不是好像就觉得每个人都觉得自己的委屈可以跟这种被道德审判所抵消？我觉得这可能就是难在为什么我们不能这么快的让这个社会大就是大众都去接受这件事情，因为它实在是没有一个非常清晰的可以甄别你这个道德到底是对的还是错的，你这个事情的独特性到底就是能不能够呃证明你能够获得这样的权利，对。这期节
0: 目，我觉得也是，就是我们不是要提，我们不是要提倡和鼓励大家去做这件事情，只是尝试着把这个问题抛出来，就是因为很多很多时候，大家会觉得这个世界是这个呃，是本质主义的，就是它的所有东西都是。世界运行从宇宙诞生的第一天起，它就应该是这样的。它是这个世界的自然法则，它是公理。比如说，大家可能会认为道德是公理，但其实像就我现在第一反应就是尼采，尼采认为道德是弱者的弱者束缚强者的一种武器，呃，就是就是。等随着哲学家们不断的思考，很多原本大家认为是天经地义和本质的东西，开始也被大家知道。哦，它原来是一个社会建构的东西。所以，包括今天我们在谈论这个话题的时候，我也想说的想到一点，就是婚姻这个东西本身。我昨天咳咳我昨天在网上看大家关于那部电视剧的吵架，周岩的吵架的时候，就是看到。呃，支持真爱的那一边有很多人会说说拜婚姻教的邪教的教员们又开始又开始就是就是就是、就是就是、属于是大放厥词了，然后我当时觉得这个这个词很有意思啊，拜婚姻教就是原本大家会认为结婚是一个就是。天经地义的事情，在可能古代的时候就是你必须经历的事情，然后等到了现在，大家也依然会觉得结婚那就是人生中一个很重要的事情嘛。呃，但是呢，也有一批人逐渐的会站起来说，婚姻这个东西是很虚伪的，它是在束缚人的很多东西的。然后他婚姻这个东西就是本质上也是一种契约关系，然后他会毁毁坏很多浪漫的东西。然后他进入这段关系之后。他这个体系本身不仅是对女性权益的打压，也是对，也是对，就是在这个关系中的男性的一些意识的打压。那么，我们为什么要去追寻这种不健康并且封建的体制呢？很多人会这么想。那么，至少他给我们提供了一个思考问题的新思路，就是，呃，就是很。很多我们可能认为天经地的事情，那么我们再把它摆出来去重新审视，就算最后审视的结果是依然它占优势，那么也之前审视的那个过程可能也是有意义的。我觉得这是今天我们这个节目的一个意义。嗯，然后回到回到咱们这个故事本身啊。嗯<笑>嗯，
1: 嗯我其实反而就是觉得，在我呃当时经历这个事情，因为我当时在经历这个事情过后，我就。有了自己的公众号，其实这个事情是一个很大的契机。所以我现在回头看，我最开始有这个公众号写的那些东西，就记录我当时很真实的想法。我会觉得，反而当时像好像越危险的东西，其实是越迷人的。人都会有这种像痛苦被痛苦驱使的这样的非常其实非常贱的一种动力。但对我来说，我觉得还有一个关键词在这段。就是单相思吧，当中是想象力的问题。就我知道他订婚过后，而且就是订婚这个话术其实非常微妙，因为订婚其实并不是结婚，订婚好像是给了你一个缓冲余地，嗯、对,对，然后。所有他当时的一切，就是围绕他的这些条件，他的年龄也好，他和我的距离也好，他和我的人生经验也好，行业差距，包括他的这个订婚的状态，都就是给足了我一种想象力，好像他对我来说，而且我当时是刚刚成年的一个状态，我觉得他好像对我来说意味着一种。我可以通过去认识他，并且跟他有一些暧昧的这个事情本身，去开始我的新人生。好像他对我来说是一种宣誓，哪怕这种宣誓看起来非常幼稚，现在甚至是有些任性。但我现在想到当时不得不承认的是，我觉得他是非常符合我自己脑中的那种想象力的。从这个层面来讲，我觉得喜欢上他。包括跟他的这种关系，给我的感觉很像是我们会喜欢文史，会喜欢电影，是因为他实在是太不真实了。因为这注定是一段不会有什么结果的关系，嗯、但是他又给足了你非常多的想象空间。你在这个过程当中，你会发现，我自己会发现，天哪！我因为喜欢上他这件事情，我的所有的。啊、呃，感官都变得更敏感了，我自己的创作力更丰富了，我自己每天的这个情绪波动非常大。那对于一个这个所谓的我们这个啊、呃、文学艺术行业的人来说，这其实是一种非常。让人非常兴奋的状态，大家都知道那种，就是你觉得你的创造力变得很旺盛，你会对所有的事情都保有非常敏感触角的时候，其实非常可贵的。在大部分生活中，你可能很难找到那种状态。但这个事情就是给足了我在这方面的想象力，所以我觉得好兴奋。当时，对，所以我觉得或许这种想象力它离我足够远，它让我感受到一种思维上的解放，甚至我会觉得是非常吸引我的一件事情。
0: 就之前我们确实聊了几期关于这个，呃，就很多嘉宾，我包括我自己也说过，我自己就是说喜欢对方，可能喜欢的只是心中的一个，呃，一个想象，然后这个想象本身，他已经，他其实可以单独脱离对方而存在，就是对方只是正好他在那个瞬间他在场，然后呢？你在那个瞬间也拥有你心目中的那个形象最强盛，或者说你对于这个形象最渴望的那个时候，你处在那个阶段，然后他在场，这个时候你就自然而然的会把他拽进你的那个形象里，而不是他把你拽拽进他拽到他身边，就是他更像是一个你自己心中的一个一个行为，是你自己的一个一个互动状态，你跟你的一个互动状态，然后在之后的过程中，你会发现这个形象本身对于是对于你自己的一些。其他的日常行为的一种，呃，无聊日常行为的摆脱，以及更富有创造力的非日常行为的提升，这些东西本身都是只跟自己有关的，呃，跟对方没有特别强烈的关系。而到最后呢，其实也会发现，就是对，你就是你有没有真的了解对方，或者就是对方这个人本身是不是还有很多你之前。没有看到或者宁愿不看到的东西，这个都是当时的我们自己，呃，不会太去在意的。我觉得，而且我觉得本来就是刚就刚才有一个很重要的一点嘛，这个三点水老师自己也提了，就当时才刚刚十八岁嘛，那个时候其实，就是大家心中的这种，呃，幻想，应该是还真的会会是蛮旺盛的，呃。就是我，我虽然现在很难以很难以接受自己自己目前的年龄已经相较于十八岁更接近于那个大叔当时的年龄了，但是，<笑>但是我多少也能想到我十八岁的时候，然后包括其实到今天也有残留的那种状态。就是我现在已经知道了我自己的想象和我是否爱对方是两件事情，但有时候也会情不自禁的说，我希望对方可以嵌进我的那个。模板里，而不是说我去找一个我我遇到一个人，我真的觉得这个人很有魅力，就是我觉得是有这么一个不同的区别在里面的。嗯，而且我正好还有一点要提，就是这一点其实非常非常好的连接到了我们今天谈的第一点，就是关于道德的这个问题，就是我们我们心就是比如说。那部剧，就我还是回到那部剧啊，讨论那个主题，就是进入到一段不幸福的婚姻之中。那么两个人可能会有那种平淡如水的日常。我们就说，我们就举更广泛的例子，就比如生活中我们会遇到那种平淡的夫妻，两个人的婚姻本身不幸福，不是建立在爱情层面上的。然后这个时候呢，就是所谓的出轨，遇到了一个自己的真爱。那么他是不是你的真爱这件事情，我觉得就非常非常可疑，因为。你本身就想要逃离这个日常，然后你跟你朝夕相处的那个人，也不是你心中投射的那个，既不是你投射的那个影子，也不是你真的觉得他很优秀，你你真的很喜欢他，那么两个都不满足，那这个时候你在外面遇到任何一个稍微来说就是多多少少有一些闪光点可以嵌进你的幻想中的。对那个对象，那么他就可以立刻把你的那个状态给蹬走。勿宁说是勿宁说是对方蹬走你，不如说是你这个时候非就像抓住了救命稻草一样，你就抓住了那个人，那个人的很多特征，然后你把他抓抓过来，就是这个时候就会产生了那种呃，大家所就是我们会在日影视剧里看到那种就是强烈的可歌可泣的，就是那种疯狂的。那种不伦关系，就是我觉得跟这个是很有关系、很很有很有联系的，跟我们说的这个第二点
2: 。那那我我对我也想回应一下，回应一下白老师刚刚说的。呃，我有在想，就是，嗯、呃，我感觉我今天的发言都特别的不道德，感觉感觉会被骂。对，但但是就是我想说，可能嗯、呃，从我自己的感情观或者是我的。我对我对爱情的理解来说的话，我嗯、呃，我是认为我可能不太像就是大家对感情的期待，我会认为这个感情里面其实没有所谓的真爱，没有那个命中注定的唯一的这样的爱情，或者是什么都非常契合的，好像最最最崇高的、最最纯洁的这样的唯一的真爱。对，就在我的感情观里面，其实。我不会这样去理解爱情，我会觉得可能这样的一些浪漫关系、亲密关系，它很多时候是一种非常可能流动的状态，对吧？我们的这个感情随时可能会发生变化，随时可能会流向一些其他的地方。然后，这样的一些流动的趋势，它有反映我们可能刚刚聊到的这样的一些你当下的这样的一些生活状态，你的你的。你的性格，你的各方面的这样，它所塑造出来的，可能你当下的这样的一种自我投射的幻想，然后你可能更隐秘的这样的一些内心的追求和欲望，呃，或者是一些更可能不可能摆到台面上来说的这样的一些一些一些想法，自己也没有想得很清楚的一些想法，它可能也反映着你当下的所身处的这样的一种权力关系和环境。嗯，然后展开这个两说，我可能也想回应一下三点睡老师刚讲到的他的故事。他讲到他十八岁的时候，呃，有去潜意识当中可能对于痛苦的浪漫去有一种追求，对吧？我觉得可能意识到这样的一个关系，他不是直接意识到这个关系是危险，而是他可能潜在会让自己感觉到我会陷入到一种比较拉扯的痛苦的。对吧？这种危险，它可能会带给我痛苦。我觉得可能也很大程度上是有对这样的一种痛苦去产生迷恋，对这种苦情会去产生迷恋，然后，呃，会希望自己在青春期的时候，可能这样的一个感受，它变它更加的丰富，对吧？它更加的可能有很多层次。痛苦是回应，好像当时自己存在自己感情真实、感情强烈的一种很重要的证明的方式，然后。也有，也有，我觉得也可能会，我觉得就是少女可能在，尤其有，对吧？读文学艺术，可能会大家心里头都会潜在的，可能有那么一点点的自毁倾向，对吧？会会想要去找一种更极端的、更更特别的，然后也是更危险的这样的一种关系，对。然后这是第一点，然后第二点，我想补充的可能也是另外一个，就是跟三点水老师可能，嗯。他的这个故事隔绝开来的另外的这样的一个，因为因为我我身边也有遇到过可能很多，包括有出轨的人，有有介入到其他人感情当中的第三者的人，可能这样的一些一些故事吧。然后，呃，我觉得可能有时候在这样的一个环境之中，嗯，它也存在着一种，我作为女生，我现在可能读过一些女性主义的。内容之后，可能自己有再去回忆这些故事，回忆这些瞬间。我觉得他可能很多时候也存在着一种，此境的一种状态。喜欢上已婚的人，可能是去幻想他，他的那种成熟，他跟他被别人认可，他跟别人磨合的这种感觉。那对我来说，我会觉得可能这也是一种此境。我觉得他是一种更更邪恶的隐秘的欲望，对吧？我是想要去引过另外一个。女生，我是想要去赢过他身边的另一半，我是想要去可能证明我可以让，嗯、呃，浪子回头，我可以去可能在这段感情里面是一个<笑>是一个强者，是一个赢家，是一个不需要去背负责任，然后就能去享受这段关系的人。对，嗯，大概这两个方面。嗯，嗯
1: ，对，我觉得，嗯，我觉得三德利老师。因为我们之前，我们之前其实也会有很多交流。我想起我们之前有一次在聊到啊、呃、感情的问题的时候，我们都在回忆说，为什么人在啊、呃、大概率来说，为什么人在更年轻的时候总是去谈一些非常痛苦的恋爱？对，就像刚刚三德有老师说的，好像在那个时候你是很难确定自己真的想要什么的时候，你只是希望用某种叛逆的行为，然后来为你的这种。啊，你对自己目前状态不满意，或者说你冥冥之中感觉到有更高的追求的一种履历的添加，好像我有了这样的关系，有了这样的恋爱，在我的这个感情履历当中，它会显得我很特别。这个事情让我觉得很像，就像小时候在学校念书，你在啊，你在这种学校规范的时候，大家都非常的就是按条办事的时候，你会想要去啊突破一些学校的禁忌，你会觉得啊我要去逃课，我要抽烟，我要喝酒，我要。去干一些我在这个规范中不被认可的事情，<笑>但是其实你真的喜欢这些事情吗？嗯、其实我觉得这个都不是最重要的，重要的是你去做这些事情的姿态，会让你在当下会非常享受。嗯而在这种状态之爱流动过后，你会发现啊，原来这些事情也不一定非得靠这些姿态能才能够去确立我自己对于所谓更痛苦、更深刻的追求。你会发现啊，原来我追求的也不是痛苦本身。你可能会把那个痛苦从一个非常笼统、非常不成熟的认知去拆解为更个体化的、更知道自己想要什么的一个一个单独的点。对，我觉得这个其实是我在现在去回想当时的时候，会觉得如果有一点点进步的话，我会觉得我的痛苦更加的，如果还有痛苦的话，我的痛苦是更加知道痛苦，更加明确的痛苦，而不是一种非常笼统的宣誓，对，嗯，那是不是可能我们在
2: 青少年时
1: 期，很多时候这样的一种爱情
2: 和和浪漫关系，它其实不是在爱人，而是在爱自己。对，它不是不是向外的爱，而是向内的自恋的一种爱，对是爱自己当下的感受，爱自己的特别、嗯、爱。对，爱情是帮助我们
1: 去证明自己存在和独一无二的一种工具。但是你知道我，我我虽然就是某一种程度觉得这个可能是真的，但是我又觉得那种爱自己其实不是真的爱自己。嗯因为你不知道自己想要的是什么时，候我反而觉得我对我当时喜欢的这个，我们就是我的这个故事中的这个男生，我对他的爱真正结束的时候，是我发现我真正知道怎么开始有点眉目爱自己的时候，我对他的爱就真正结束了。我反而会觉得，嗯嗯，对，可能会，但可能这两者是有类似有交合的地方吧。但我觉得，因为“爱”这个字实在是爱自己，又是一个非常大的课题。
0: 想到那个，我之前看三连水老师的文章，呃，他公众号里写的，然后他说他写自己说可能是书读太多脑子坏掉了，然后我当时看到这句话的时候很有共鸣，因为我觉得我觉得这种状态是，尤其是我们都是相关方向的学学生，一直学到研究生，然后我们读的可能也读了很多文学作品，看了很多影视作品，然后在这个过程里呢。我又是我自己呢，又是一个代入感非常强的人，然后我自己就会把自己装进那个故事的那个叙事里。本来日常就让人觉得非常的无聊嘛，然后你又想去，你又想去，你就觉得故事里面那些东西，哎呦可酷了。无论是痛苦也好，还是快乐也好，都是很极端的那种情绪。你就觉得这种极端的情绪更适合你用来逃避这种无聊的日常，然后我就。在这种不断的被影响的过程中，到最后就会被这些故事塑造出一一种对于呃非日常的状态的一种非常强烈的渴望。一直其实我一直到今天都还有这种强烈的渴望。然后，呃，他可能也部分解释了为什么我还没有我我一直是单身啊。然后，嗯、呃，而且就是联系到刚才三连水老师说的那个痛苦，我觉得我觉得是这一点。指的挺好的，因为我想到了，就是当今，当今不仅是我们互联网上很多人的那个状态，他他很丧嘛，丧可以说是主流的当代的一种情绪了。然后，但是你说是大家真的人人生活过得都很丧吗？还是说大家其实还蛮沉，就是蛮享受这种主动去丧的状态的？我觉得两者可能都有吧，就是后者这种主动去享受丧的状态，其实。因为我自己会有一点点这种感觉，然后我身边的朋友们，有些朋友可能也处在这种状态之中。因为你把自己塑造的很丧，他会给你增加一种呃不平不不日常感，就是你会因为一些呃个人的原因，然后出现一些比较极端的情绪。那么这个时候你自己本身就是在脱离脱离日常的轨道，因为这种情绪本身是对于日常的一种。叛逆嘛，是一种是一种心灵上的心灵上的以及就是一种情绪上的革命。就是如果我们强行的要去往学术上贴合，无论是李海燕讲的心灵革命也好，还是另一个概念叫细腻革命也好，就是这种状态，我觉得是大家在普遍追求的一种状态，而我们正好也是处于这种这个时代中，然后也被这种。如果我们用很宏观的学术词汇来讲的话，叫做感觉结构 s t r u c t u r e o feeling）， f 就是，呃，雷雷蒙斯威廉、呃、雷蒙德威廉斯讲的这个概这个概念，在他的漫长的革命里有讲到感觉结构，一个时代的感觉结构，呃，我们都处于这种感觉结构下，然后我们都会受到那种强烈的对于痛苦的渴望，然后我们去追逐它，然后再结合了我们刚才讲到的很多内容，这个时候就会出现，呃，我觉得这个故事的出现也算是一种。很很很天然的事情吧，我觉得，嗯，关于这一点，不知道，呃，两位三姓老师还有没有什么补充呢？就是，呃，无论是对于这个故事也好，还是说，就是就是刚经过了咱们刚才讨论之后，然后有没有什么新的呃 reflection？
1: 我在想，就是刚刚我们因为频繁的提到“痛苦”这个词语嘛，但是我是觉得，嗯啊，好的，也不是一个转折，就我会觉得，呃，在一段这就是这个有来有回的爱情关系当中，嗯、呃，它即便就是大体上看上去好像是痛苦的，但是它其中一定不会只有痛苦，因为我记得。嗯，就是在柏拉图所叙述的一种这种真理之爱的关系中，他说：“他说爱欲将美和快乐的差异消融了，最美的经验和最快乐的经验在爱欲里融为一体，而伴随着对美的贪婪的这种追逐。”也会伴随着巨大的快乐和喜悦。或许这种对美的追逐当中，其实有一部分就是我们对于这种痛苦的追逐，所以它一定是跟这种巨大的喜悦，对于我们个体来讲，巨大的喜悦和快乐所交织的。不然，我觉得如果没有这一部分的话，其实是很难驱动你持续的去增加这件事情对你的重要性也好，给你提供的能量也好，想象力也好。嗯，对，我会觉得，嗯，它其实是一体两面的一个事情。有很多时候，嗯
0: 我我一下就想到了，就是顺着这个，我就想到了最近我生病的一个感受，就是。我们平时在日常生活中，健康的日常生活中，我们很多时候其实意识不到自己是活着的。虽然这么说，其实有点奇怪啊，但是我觉得大家应该能理解我这个说法。就是大家，大家平时会觉得自己在经历的是一种周期性的、循环性的、很无聊的日常活动，而这种活动是无法让你感到活着的。这个时候，什么怎么样的东西会让你感到活着呢？另一一种是极端的狂喜。另一种就是你生了一场大病，像我之前那样，然后你的扁桃体啊、你的咽喉啊、你的、你的整个身体全都疼到，就是让你让你无法忍受，就是你晚上睡不着觉那种状态。这个时候，你除了感到那种痛、那种痛苦。就是那种疼痛感带给你的那种撕心裂肺的痛苦之外，你还能感觉到哦，原来我其实是在活着的，我是因为活着才体验到这份痛苦，而因此我我意识到了活着本身是一件就是是一个事情，就是我其实一直在经历活着这件事，而它是需要我去做的，然后折射到情绪上其实也是一样的，就是极端的痛苦。它对你造成，它对你的心灵造成了伤害。但是这件事情让你意识到，哦，原来我是在活着的。它其实痛苦本身是一个非日常的东西，它本身就是一个我们逃离日常所要逃向的方向。这一一端是快乐，一端是痛苦嘛？任何一方都是逃向的方向。那我们经历了快乐，我们知道了快乐的滋味之后，我们某种潜意识就会带我们走向去追逐痛苦那一方。而我，而这两件事情的功。共同目的都是为了逃脱日常，所以我觉得这其实这样这样说的话，就是也可以我觉得也可以解释为什么不仅仅是我们自己的个体了，而我们每一个人都呃有那个倾向，就是跑向痛苦、嗯
1: 。对，我觉得只是可能啊、呃，有的人在这种跑向痛苦的这个过程当中，他的投射不一定是爱情这件事情，嗯、有可能是别的事情
0: 。对，哎，这个。我们最后还是把这个话题逐渐的从非常非常危险的道德层面拉回到了那个呃更加学术的层面，就是自保行为。嗯，我我其实我其实还有一些关于那个话题，我最后还想就是关于那个话题有一些呃舆论，就是我其实想到了小龙女和杨过。嗯就是最开始的时候，我记得应该是第二十二、第二十二章那章的标题啊，应该是二十二十二还是二十四，我有点忘记了啊。就礼教大房》，就那章里面就讲到了杨过和小龙女，他跟整个武就是武林武林界，整个江湖都产生了激烈冲突嘛，就是因为大家无法接受师傅和徒弟在一起。而后来呢，等到了最后一章，呃。大家一起出现在华山之巅的时候，其实包括郭靖等人啊，包括那些五绝那个层面的人，也包括很多更多江湖上的人，他们都已经不再不再关心杨过和小龙女他们之间之前是什么样的师徒关系了。这个时候我就在反思啊，就是他会不会是因为杨之前小龙女比杨过强，然后小龙女是女性，这个时候。小龙女作为那个女性师傅，她绝对不能够跟她的男性徒弟谈恋爱。而到最后，杨过作为男性，他比他的师原来的师傅强了，然后杨过成了五绝。那这个时候，大家就会觉得杨过和小龙女的那个搭配，它是一个，它它是一个正常的事情，因为杨过在各方面都能压过小龙女。那么这个时候，我就在想一点，就是一方面。两个人强了之后，大家可能就会对他的道德层面的要求要更宽容。而另一方面是，这里面有没有有可能隐藏着一种艳女的叙事？就是，呃，这段关系中，如果就因为我也联想到另一部日剧叫《魔女的条件》，讲的就是一个女教师和一个男高中生之间的恋爱故事。我们更多的都会去体谅男男老师和女高中生之间的那种恋情。而我们社会为什么更不能够接受女教师和男高中生？就是这里面这个艳女的叙事，我觉得，嗯，今天可能没有足够的时间去谈，但是我觉得这是一个很重要的事情，然后也比较想听一听，作为女性在这个议题上有没有什么想法
2: ？我我觉得《神雕侠侣》的这个杨过和小龙女的这样的一种感情感情关系，我觉得是有像那个白老师刚刚说到的这样的一种一种。艳女这样的一种，嗯、呃，因为在金庸，他他作为一个男性的写作者，我觉得他也有在他的这个书中有去投射到可能他自己理解的这样的一种，呃，恋爱关系，或者是他自己理解的这样的一种一种男女之间的这种情侣关系，情权利关系，就有意无意的吧，可能会有这样的一个设定，可能经常。对吧？他的主人公是一个男性，是男性成长为大侠，对吧？一种一种随机的命运的这种感觉，成长为大侠。但女性可能在这个里面只是一种推波助澜的这样的一个状态，或者是装饰性的，或者是呃成为了这个男性的一个好像幻想，或者是他人生当中点缀的这样的一个状态。我觉得，嗯，是有这样的一个层面。然后，尤其在杨过和小龙女的这个故事里面。我觉得是有可能，前面讲到的，可能小龙女很强，然后她又比杨过的年纪要大很多，所以很多时候这样的一种指责会认为他们之间是非常淫荡的一种状态，对吧？就是是非常呃荡妇的，不能被世俗所容忍的，或者是大家会是产生这样的很多的这种幻想。嗯，我觉得是有。然后在我们的日常生活之中，嗯，我觉得也有这样的一个一个。一个感觉，但是我不是非常认同。可能当下，也许我们更多的是对呃女性老师在在去，比方说女性的老师、女性的这样的一些前辈去指责。我觉得很多时候，可能嗯、呃，在当代的这样的一个环境之中，也许也许并不完全是好像女性在去承受这样的一个职责，或者并不完全是这种女性是一个强者的时候去承担这样的一个职责，而是在可能。女学生喜欢上男老师的时候，受到指责的也同样是这样的一个女性的学生，对吧？好像一直是这样的一个，不管女性是强是弱，嗯、她好像一直在去受到这样的一个批评，对对对，或者是没错，对，一直是她好像是一个无论强和弱，她都是有在这个艳女的结构里面没有被去宽容的这种状态，嗯。然后我可能想要延伸讲一个，我也跟三点水，就我们前面聊我们一个朋友的感情故事，<笑>我们有有有再去，就他们的感情故事有让我去产生到的一个自我反思。嗯，就是就是我这样，我简单的概括一下前情啊，非常简单，就是我这两个，呃，我一个朋友他，她她作为一个女生，然后她跟她的，呃，她跟她的一个好朋友谈恋爱了。然后那个男生也是我的好朋友，就是都是我们的朋友。然后我跟他们两个都非常的熟。然后在他们俩日常的这样的一个亲密关系之中呢，确实好像这个男生可能会显得更更强势一点吧。就是他的事业可能发展的更好一点，然后可能也会显得更有才华，然后掌握更多的可能这样的一种社会资源。然后这个女生可能相比来说就不会那么的有事业心，然后可能。他们俩现在在一起的这个状态，这个女生就可能是比较、比较、比较待在家里的，然后比较、比较，我们可能经常在一些批评里面会去批评她，可能作为女生没有足够的这个自强，或者是占有这段关系当中的主导地位。我觉得他们是很经典的这样的一个我们认就是理解的异性恋的男女的这种不平等的权利结构。然后，嗯。我我之所以对他们的感情产生反思，也是因为我一开始，他们俩总是吵架，总是有各种各样的问题。然后我一开始就有再去想，呃，我会非常的共情那个男生，我会很不自觉的去共情那个男生，因为我们的关系也很好。然后我们平常一起出来，我会跟那个男生可能聊一些。呃，所谓的学术上的东西啊，或者所谓的工作上的东西，我会觉得我们好像有更多可以去交流的空间。但是这个女生可能在我们去聊这些的时候，她不会参与进来，她可能会更喜欢去讲述一些情感上的、自我的体验，一些、一些、一些自己的这样的一些事情。所以我在最一开始他们发生矛盾的矛盾的时候，我会共情这个男生，我会觉得可能是这个女生现在不够强，她没有去挣钱，她没有去工作，所以她。嗯，他好像应该去承担这个感情里面的这样的一些痛苦，但是突然有一个时刻，我就发现我自己好像在这个里面是很不自觉的去厌女了。我是，我是，我好像作为了一个这种亲密关系里面的女性的幸存者，然后我我把自己好像。在这个里面，就是说我我自己把自己假设和比喻成我跟其他的，我跟这种可能待在家里的女生是不一样的，我跟没有在工作的女生是不一样的。我共情了一个一个优秀的男生，我共情了一个男性，我好像能跟他们去平起平坐。但其实这也是非常厌女的一个结构，嗯，对。然后我觉得这这是我在他们的感情里面学到的东西吧。我觉得他虽然我以前也读这种女性主义的东西啊，但可能。都是纸上谈兵，我觉得没有，没有就这件事情，可能让我真正的开始去反思，我是我是多么的知行不合一，对吧？多么的嘴上在去喊这种口号，但是真正的行为里面却又很难去逃脱出这样的一个艳女结构，或者说整个这个环境它就是就是非常的危险。嗯、呃，你的这种意识、你的行为，一个不小心可能就会陷入到你一直在去批判和反对的这个结构之中，嗯。进行一些自我反思
0: ，啊，对，那我我我就正好补充一个吧，就是一个我们联系到今天我们最开始讲的那个问题的时候，就是关于出轨层面的道德问题，就是社会上可能依然目前会有一种趋势，就是男性出轨，我们会发现更多的案例都是男性出轨会被对会被会被自己的。老婆原谅，而老婆出轨通常都会导致的是离婚，或者是更强烈的道德指责。那这里面的这个叙事，其实跟刚才我们讲的这个叙事也是一脉相承的，同在一个谚语的框架中。那么我们把这个这个背景也补充上之后，不知道对于这个问题的一些看法是什么？
1: 嗯， uh, 好，我我只是说，刚刚就是大家在聊这个，我想起有有一个电影，就是一个新加坡的电影叫《热带雨》，然后他讨论的就是这个女女老师跟自己的男学生发生的故事，嗯、uh, ，然后我就在想，好像对，就像刚刚你们聊到的，不管是一个女老师爱上男学生，还是一个男老师爱上女学生，在这样的关系当中，这个女性角色永远都是承担比较多指责的一方。然后就觉得很奇怪，好像这个女老师爱上男学生也不是因为啊、呃，她要追求自己的自由，她要就是发现啊，原来这才是真正的爱，或者怎么样的。好像在这个电影的铺垫也是，包括可能有很多其他的例子中，也是这个女性在自己的原本的原配家庭里，实在是受足了丈夫的冷落，实在是受尽了苦楚，所以她不得不把这种眼光投射到另外一个男性身上。但很多男老师爱上自己的女学生，可能他在自己的原配生活中也。是占尽占尽利益的一方，他的原生生活中，<错>他的那个原本的妻子对他也是非常好的，但他这个时候去爱上另外一个人，他依然是非常趾高气扬的。所以在这样的这样的两种不同性别反转的角色当中，永远是女性非常的苦，非常的苦情，然后男性永远都是好像他们可以从任何一个关系中抽身。我觉得这不得不说是非常厌女的一件事情。呃，就哪怕我们今天的这个对话也非常的。在这个事情上也非常的符合，就是我身为一个当事人的女性，我在讲起我的这段关系的时候，我依旧在讲这个事情之前，我惴惴不安，我会依然觉得我在道德上，我会非常害怕，我是受到指责的那个。但好像客观上来讲，我觉得我在这个事情当中，我可能才是最开始所谓的被欺骗的那一个。其实好像你看，我最开始就说了嘛，对啊。<笑>对，但我不是想要去指责什么呀，我只是觉得好像这种女性的自责，女性的被这种在感情当中更加谨慎、更加怕犯错、更加容易就是把所有的责任归结到自己身上这种心态，即便就是在我们在探讨我们了解女性主义的这个过程当中，我们依旧很难真正让自己从内。道外的是非常自洽，非常相信自己讲的这些事情，所以我觉得对我自己来说也是一个非常大的警示吧。可能，嗯嗯
0: ，我觉得，我觉得今天今天是，尤其是我们跟上一期我们录制的那个效果比，我不知道。两位嘉宾有没有听？然后听众朋友们肯定有印象，尤其是跟上一期那个比较抽象的对话比起来，这一期真的是内容内容非常的非常多，而且非常充实，我觉得，而且也也深入到了很多学术层面的问题。呃，就是这一期这一期节目的内容，我觉得肯定不只是今天这期节目聊到的、覆盖的这些东西可以去概括全的。嗯、呃，但是这个这我们今天提。更多的是提出问题，然后看看听众朋友们在之后的这个反整个的这个对于爱情的反思过程中，然后这些这些问题会不会成为我们接下来去思考爱情这件事情的一个呃一些多多出来的选择？就比如说道德这个东西，就是一方面我们会。呃，我们自己肯定不会说，就真的就是胆大妄为到去做很多那种特别离经叛道的事情啊。就是就算就算我们每一个人可能都有这方面的一些，就是走向极端、走向疯狂的欲望，但终究我们每个人都是社会人，我们受到这个社会的这个，我们在这个社会的框架之内，我们也有自己的理性。那么我们肯定会遵从着这一些东西去一直向前走。而且本来就是，尤其是像我这种人，我自己可能。虽然日常会说自己喜欢离经叛道的状态，但自己又是最被那种传统道德束缚住的那种人。就是我这种人，他肯定也不会真的去做。但是，他给我提供了一个思考的方向，就是我们是不是可以解构道德？道德值不值得被解构？有没有这个胆子去呼吁社会一起去解构道德？然后，第二点就是谈到了我们我们之前几期就有触碰到的这个嗯。呃影像，或者说，是幻想这个问题，就是我们自己，我们爱上对方的时候，是不是需要判断一下，我们爱上的是一个影像，还是一个，还是真的这个这个人本身？嗯，这个问题也虽然可能在整个人的一生中啊，在跟对方相处的这一这漫长的时光中，可能都无法完全思考清楚，但它也是我们呃去思考爱情这件事情的一个方向。嗯、呃，最后呢，就是关于这些我们以上谈到这些话题里面，它是否掺杂着一些性别、性别方面的议叙事和，呃，一就是这有没有这方面的一些议题？那么我们在思考跟对方关系的时候，呃，是不是应该加上这方面的考量？我最后在总结的时候，我就想指出我昨天的一个感受，我昨天看剧的时候的一个感受，就是在那个剧里面，男，嗯。那个两个双双方都在出轨的男男士男性和女性在婚姻中去两个人全出轨了，一方面是大家轻易的就原谅那个男性，然后对那个尚虎彩饰演的女主角非常苛责；另一方面，两个人在家里面吵架的时候，那个男性就只就是在失控怒吼的时候，把窗帘也就是就是等于是。把窗帘就砸了，然后就是，呃，就开始搞破坏那个状态。我忽然就意识到了，为什么女性会说面对男性，的，尤其是这种这种只有两个人独处状态中，很多时候是没有安全感的。因为在，因为在对那个失控，即使我知道他是演的，我也感受到一种强烈的、强烈的那种呃身体上的不安全感。我觉得他可能会冲出屏幕来打我，就是。<笑>我我突然就意识到了，为什么在这个关就是在这样的一个状态中，女性处在一种始终不安全的状态中。那她对我思考我自己的情感关系提供了一个非常非常宝贵的新思路。我以后应该怎么去做，怎么行为，我怎么去真正意义上的提供给对方安全感，而不是只是我每天嘴上说着我要给你安全感。我觉得这些都是我们今天抛出来这些问题，是这期节目非常珍贵的一些
1: 一个,一个意义吧。我觉得，嗯，白老师吾辈楷模呀。<笑>嗯，我也觉得很开心，今天能够有我这么一个成年往事的一个小小故事，我觉得跟大家探讨，能延伸出来这么多，对我自己再去回顾这个事情，其实对我自己也有很多的启发。嗯。我也很开心今
2: 天这个能
1: 来参与，或
2: 者说能跟大家讨论一些这种。对，希望我的发言不会太被太被网友骂。嗯
1: 、不，保护保,保护我方三得利老师，此有什么冲着我来吧。
0: <笑>没事没事，希望大家如果要骂的话骂我。好，那么呃，我们这期节目就差不多到这里就结束了。那么。呃，我们下期节目再见
1: ，拜拜拜拜。拜拜拜拜